0: Hallo zusammen, neue Folge im Gamechanger Podcast. Und heute habe ich einen sehr jungen und lieben und auch tatsächlich kompetenten Menschen an meiner Seite. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Der gute Georg Olofsson ist bei uns heute. Ich kenne Georg schon ein bisschen länger. Wir tauschen uns regelmäßig aus und ähm, habe natürlich aus der Ferne immer seinen Weg beobachtet und begleitet. Und ähm, er war schon mal Gast im äh, BI or Die Stream, ähm, immer wieder auch sehr, sehr aktiv. Bei LinkedIn und für uns war das damals ganz klar, Georg hat uns Hoffnung gemacht. Das haben wir so ein bisschen pathetisch äh, formuliert, weil er einfach in seinen sehr jungen Jahren eine extrem ausgeprägte Reife hat. Extrem cooler Junge, der sich aber sehr früh über andere Gedanken, Sachen Gedanken gemacht hat, die man vielleicht in seinem Alter nicht erwartet und die ich mir schon gar nicht gemacht habe damals. Von daher, ähm, ich bewundere ihn für das, was er alles bis jetzt geschafft hat, wie er denkt und was er noch vorhat. Und hier ist er, Georg. Willkommen, dass du heute da bist. Ich freue mich total und ähm, stell dich mal kurz vor, was machst du und ähm, woher kommst du?
1: Schönen guten Morgen. Uh, vielen Dank für die Einladung, Tolga. Immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, woher komme ich? Uh, gute Frage. Also es ist auch tatsächlich gar nicht mal so einfach. Also in Berlin geboren, in Hamburg aufgewachsen, Stuttgart studiert und jetzt arbeite ich wieder in Berlin. Und ähm, ja, ein paar coole Journeys gehabt. Uh, meine Mutter kommt aus Griechenland. Das heißt, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. War auch nicht immer ganz einfach aber auf jeden Fall eine Bereicherung und ja, ich freue mich heute hier zu sein und zusammen mit dir darüber zu sprechen, wie auch andere Guten eine Karriere starten können, etwas finden können,
0: was sie ausmacht und was sie antreibt. Extrem, also ich glaube, deutlicher als bei uns beiden geht es ja nicht. Ne? Ich bin, ich bin, glaube ich, 20 Jahre älter als du, also wir könnten Papa Papa und Sohn sein und äh, <lacht> ja, ich habe ja einen achtjährigen Sohn, also ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn er wenn er einige deiner deine Eigenschaften und deiner Gedanken später mal ähm, sich, sich zu eigen machen würde, du bist bei IBM und du bist in dem Bereich AI, um es mal ganz grob ähm, darzustellen. Und eines einer Themen, oder ich glaube, das Kernthema ist tatsächlich die Ethik hinter der künstlichen Intelligenz. Junge, in deinem Alter habe ich an tausend andere Sachen gedacht, aber nicht an Ethik, an Moral und schon gar nicht bei, in, in künstlicher Intelligenz. Ist das so eine Sache, wo du gesagt hast, das ist ein Job, der ist cool, da kann ich was reißen oder ist das eine Geschichte aus Überzeugung bei dir?
1: Es ist, glaube ich, eine Mischung aus Überzeugung, eine Überzeugung, etwas zu tun, was einen Mehrwert hat, vielleicht auch, wenn man es hochsticht, für die Gesellschaft. Aber ich glaube, dass tatsächlich dieses Thema KI und Ethik, hatte ich schon immer so ein bisschen im Kopf, so was passiert jetzt eigentlich, wenn, wenn Roboter unsere Jobs übernehmen, ja, ist das wirklich ein Szenario, was passiert, was machen da die großen Tech-Konzerne und das hat mich halt da eben auch so ein bisschen äh, reingeführt in diese Welt und dass ich wirklich mal herausfinden wollte, wie funktioniert das, was macht das denn aus, was hat das für einen Einfluss dann später und äh, verlieren wir wirklich alle unsere Jobs oder ist das tatsächlich auch nur Technik, die man verstehen muss und ähm, dass ich dann tatsächlich das Thema auch innerhalb von IBM bearbeiten darf. Das hat mich dann halt tatsächlich eher per Zufall gefunden.
0: Es ist nicht gewöhnlich, dass man, dass man bei so einem großen Konzern ähm, sich so einem Thema ähm, annehmen darf in jungen Jahren. Das spricht natürlich für deine Leistung. Ähm, können wir gleich mal ein bisschen erzählen, wie das, wie das abgelaufen ist und wer dich tatsächlich zum ersten Assessment Center gefahren hat. <lacht> <lacht> Aber... Ich finde ja, also spätestens seit Terminator, ne, wo man immer mal gesehen hat, okay, werden die Maschinen die Herrschaft über die Welt übernehmen? Und dann gibt es ja auch, ähm, gibt ja zig andere Filme. Ne? So wenn ich an iRobot denke zum Beispiel, wann hört die künstliche Intelligenz auf? Wer ist dominanter? Ähm, und so weiter. Das sind tatsächlich interessante Fragen. Und je nachdem, wie man sie durchleuchtet, hat man Angst oder auch nicht. Für mich persönlich ist KI eine riesen Chance, ähm, Natürlich werden auch auf der einen Seite Arbeitsplätze wegfallen, weil sie einfach durch die Technik ersetzt werden. Das, das war aber auch schon immer so. Also ja. das, 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 ist, das, ist, das ist, glaube ich, so eine angeborene Angst, die, die viele Menschen haben. Aber wir sollten uns, glaube ich, auf die, auf die Dinge konzentrieren, die, die uns bereichern. Also da, wo Menschen vielleicht gefährdet sind, kann die Technik tatsächlich vieles leisten. Was ist denn der größte Knackpunkt aktuell für die, die sich nicht mit dem Thema tatsächlich so sehr beschäftigen? Wo, wo stehen wir gerade? In der, in der Forschung und auch in der Entwicklung? Es ist eine, ein,
1: ein sehr weites Feld, die Forschung. Ähm, es gibt äh, viele, viele Punkte, wie man dann später natürlich auch einen Quantencomputer damit äh, verbinden kann, wo man jetzt noch gar nicht weiß, wo dann wirklich die, die Potenziale liegen, wenn man wirklich die Computing-Power immens erhöht. Ja, weil wenn man historisch zurückblickt über die letzten Dekaden, ähm, gibt es ja das äh, Moore'sche Gesetz. Ja? Das sagt vielleicht noch ein paar Leuten, was aus dem physik ähm, Unterricht, dass je, alle zwei Jahre verdoppelt sich circa ja die, die, die Power von den Prozessoren. Und das heißt, desto mehr Rechenpower wir haben, desto einfacher, desto performanter sind ja dann auch solche Algorithmen. Ja, und ähm, wir haben ja mit IBM angefangen, mit Deep Blue damals gegen Gary Kasparov anzutreten, ja konnten den dann im Schach schlagen. Ähm, und, und dann ging es ja immer weiter, bis dann äh, ein anderer Algorithmus dann den äh, Go spieler hat. Äh, also Go, ein sehr komplexes äh, chinesisches Spiel war es, glaube ich, was, was man gar nicht kalkulieren kann aufgrund der Anzahl der Züge, aber auch dieses neuronale Netz halt eben geschafft hat, den äh, Spieler dann zu schlagen, was man nie gedacht hätte, was möglich war. Also was wir, glaube ich, derzeit erleben, ist, dass wir immer in neue Weiten kommen, wo man gedacht hätte, das geht nicht. Aber gleichzeitig, dass wir ein Szenario haben, wo wir eine KI haben, die viel schlauer ist als der Mensch. Da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt. Aber das Problem fängt ja, glaube ich, hier an. Ja, wie definiert man Intelligenz? Und ähm, ich muss auch sagen, es ist tatsächlich vielleicht auch falsch, künstliche Intelligenz so zu bezeichnen. Weil es ist ja die Frage, also was macht eine Intelligenz aus? Und hat das nicht auch was mit einem Willen zu tun? Und was ja wichtig ist, ist, dass die Maschinen keinen Willen haben. Also jedenfalls jetzt noch nicht. <lacht> so, aber, äh, ich weiß nicht, was da äh, jetzt irgendwie noch Bioinformatik reinbringt. Nein, aber... Die haben keinen Willen und das sind Optimierungsmaschinen und die sind immens gut und die sind auch schon besser als der Mensch, um Muster zu erkennen, um Kalkulationen vorzunehmen. Ja, fängt ja an beim Taschenrechner, wenn man so möchte. Und gewisse Funktionen liegen da einfach, liegen denen gut. Und dementsprechend ist es für mich eher eine Frage, wie schaffen wir es, diese Technologie zu nutzen? Weil wenn wir ehrlich sind, ja, deine Generation oder die Generation da drauf, ihr habt schon viel geleistet, ihr geht bald in den nächsten 10, 15 oder vielleicht
0: Na, 30, Jahren. Ich nicht,
1: ich nicht. 30 Jahren, ich gerne auch in 50 <lacht> Jahren noch, ähm, aber am Ende des Tages fallen uns ja viele weg bald. So, und ja. äh, da ist ja die Frage, wie schaffen wir das ähm, in dem, mit, dem, mit, dem, mit unserem Generationsvertrag auch. Und wenn wir da halt nicht anfangen, äh, ein gutes Fundament zu schaffen, wo vielleicht gar nicht alle Jobs, die deshalb von Menschen gemacht werden, von Menschen gemacht werden müssen, ja, es gibt ja auch viele Jobs, die wir vielleicht als Menschen gar nicht ausführen wollen. Genau. Ja, und da ist ja schön, die Freiheit zu haben, äh, wenn es nicht alles gemacht werden muss. Ja. Da ist aber für mich die Frage, erstens müssen wir das richtig mhm. machen, dass durch die Technologie keiner diskriminiert wird. Das ist der eine Fall. Aber auch gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass dieser, ja, dieser Change-Prozess, Ja, man kennt ja Change-Management aus dem Unternehmen, wir brauchen eigentlich mal ein richtiges Change-Management für Deutschland und für Europa. Ja, ich glaube, das fällt uns kurz. Das
0: ist absolut, absolut notwendig, ja. Weil
1: für mich ist wichtig, dass wir da wirklich alle mitnehmen, ja. Und das ist ja schön, wenn wir sagen, äh, wir automatisieren hier den einen oder anderen Job. Aber was passiert denn mit dem Menschen, äh, der das äh, jetzt derzeit ausführt? Der kann ja, der wird ja nicht vom, von heute auf morgen zum äh, KI-Entwickler oder zum Cloud-Architekten oder zum äh, Designer für neue Businessmodelle, ja. Also. Da liegen ja Welten dazwischen und du musst halt, ein Riesenfaktor ist halt eben das Lebenslange Lernen, ja? dass die Menschen eben nicht aufhören nach der Schule oder nach der Ausbildung aufhören zu lernen, sondern Weiterbildung und ich glaube, das ist in Deutschland ein Riesenpunkt, den wir ja. auch etwas in unsere Köpfe bringen müssen.
0: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Also wir brauchen Change Management, Change Prozess in Deutschland vor Europa, aber generell finde ich das immer ganz gut, dass man sich immer wieder mal hinterfragt und, und sich anpasst. Jetzt die Pandemie hat uns gezeigt, wo wir gerade tatsächlich stehen, wo wir Lücken haben. Schade, dass es so ein Ereignis braucht, aber es ist halt wie, ja. immer, wie immer im Leben. Bei der, bei der Diskriminierung bin ich bei dir. Ich glaube, du warst es sogar, der vor einigen Wochen einen Bericht oder einen Artikel aus dem Harvard Business Review geteilt hat, KI und Recruiting, habe ich mit Genuss gelesen. Ich weiß nicht, ob es Harvard Business war oder, oder New York Times, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war die, die Harvard Business School war es, glaube ich. Ja, genau, die Business ist School. Eigentlich,
1: ist ja auch eigentlich äh, nicht so relevant, wer es geschrieben hat, aber es zeigt halt einfach schön, ähm, was es wirklich bedeutet, also dieses Thema KI und Ethik oder wenn wir jetzt sagen, vertrauenswürdige KI oder vielleicht verantwortungsvolle KI, das sind vielleicht Wörter, mit denen man mehr verbinden kann als Ethik. Ähm, es zeigt halt einfach, wenn wir jetzt mit großen Unternehmen zusammenarbeiten ja oder mit Staaten oder mit Hochschulen oder sonst was, wenn wir das nicht richtig machen und die Algorithmen nicht hier also richtig monitoren oder wenn wir nicht schauen, dass von Anfang an geschaut wird, dass da keine ethischen Belange sind, dass da keine Minderheiten benachteiligt werden, dass da keine Nach Nachteile für Frauen entstehen. Also einfaches Beispiel, ich weiß nicht, ob wir letztens darüber gesprochen haben, ist Kredite. Ja, das sind die Datensets einfach aus der Historie gegen Frauen. So. Mhm. Und auch wenn eine Frau den gleichen Job hat, das gleiche verdient, im gleichen Haushalt eventuell sogar ist, kriegt sie einen schlechteren Kredit. Oder Software in den USA, da werden Minderheiten schlechter behandelt und kriegen im Zweifelsfall eine höhere Strafe. Und okay. Ich glaube, es war der Staat New York in dem Beispiel, der jetzt gesagt hat, im Bereich Recruiting, hört Machen mal zu, ihr macht das nicht gut genug, ihr benachteiligt Frauen, ihr benachteiligt Minderheiten oder ihr benachteiligt vielleicht junge oder alte Menschen und dementsprechend dürft ihr das einfach nicht mehr nutzen. So, und das ist dann natürlich ein Schlag, wenn ein Unternehmen quasi auf Automatisierung in gewissen Bereichen verzichten muss, auf Basis der Sachen, die wir ja am Anfang gesprochen haben. so Und deswegen, Automatisierung ist erstmal ein relevanter Faktor, damit wir als Gesellschaft uns weiterhin entwickeln können und weiterhin so leben können, wie wir es tun, wenn nicht sogar etwas besser, hoffentlich in Zukunft. Aber das muss man halt eben richtig machen, weil sonst wird da die Reißleine gezogen und gesagt, hör mal zu, das das geht so nicht. Und Also das finde ich aber besser, als wenn man sagt, wir machen es schlecht. Weil dann
0: lieber gar nicht. Genau. Also im, im Recruiting habe ich vor, ich glaube, ein, zwei Jahren schon, wurde mir die Frage gestellt, ah, hast du Angst wegen KI? Habe ich gesagt, nein, gar nicht. Ähm, wenn es richtig gemacht wird, ähm, macht es mein Leben und unser Leben hier tatsächlich einfacher, äh, auch im Recruiting. In der Soft-Scale-Auswahl so, zum Beispiel ja, kenne ich kein Unternehmen, was es kann. Es gibt ein paar Anbieter, die sagen, wir können das, aber auch die arbeiten mit, mit Multiple Choice und den gängigsten Sachen sieht halt nur cooler aus, wenn die es machen. Ähm, aber das geht halt nicht. Und tatsächlich, der, der, der Bundesstaat New York, ähm, ich fand das ganz gut, dass sie es erkannt haben und gesagt haben, ähm, das müsst ihr ändern oder wir lassen es. Und ähm, das funktioniert halt Gott sei Dank noch nicht ähm, so gut. Ähm, und, trotz, und Gott sei Dank hat man da auch einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nein, wir machen das erst dann, wenn es ausgereift ist, damit halt keine Menschen ausgegliedert werden. Und gleichzeitig ähm, bei den Krediten, das finde ich total verwunderlich, weil vor zehn Jahren schon hat Dr. Younis in, in Indien, war es glaube ich, den, ähm, den Wirtschaftsnobelpreis verdient, weil er mit seinen Mikrokrediten, der Grimmen Bank, ja. äh, angefangen hat. Das ist genau das Gegenbeispiel, weil er tatsächlich in den Slums, so in den ärmsten der armen Gegenden, und hat die Kultur den Faktor Mensch zusammengetan und hat ein Finanz Finanzprodukt entwickelt und hat gesagt: Ich muss den Menschen hier aus der Armut helfen. Natürlich verdienen die auch Geld und horrende Zinsen haben sie dafür genau. Aber sie haben keine Bad Debts gehabt, indem sie gesagt haben: Wer hält denn eine Familie zusammen? Wer kümmert sich denn tatsächlich kulturell und historisch um das, die Haushaltskasse? Ist es die Frau? Das ist die Frau. Das, ja. Da sind die in die Slums gegangen, wirklich zu den Ärmsten der Armen. Und haben dann was richtig Interessantes gemacht und haben Mikrokredite verteilt mit ein paar Hundert oder oder ganz, ganz wenige Tausend Dollar umgerechnet. Und haben aber was richtig Cooles geschaffen, haben das ganze Dorf in die Pflicht genommen. Das heißt, es wurde veröffentlicht. Das hieß zum Beispiel, also ne, die, die Mama von Georg, die hat jetzt einen Kredit. Das wussten alle in der Nachbarschaft. Und die Mama vom Teuger wusste das auch. Und die hat vielleicht auch einen Kredit. Und immer wenn die nächste Zinszahlung oder, oder die Tilgungsrate fällig war, dann wurde das ganz groß besprochen. Warum? Weil kulturell es so war, dass unsere Mütter ihr Gesicht verloren hätten, wenn rausgekommen wäre, dass sie den Kredit nicht mehr bedienen können. Das hat dazu geführt, dass diese Frauen, denen man das nicht zugetraut hat, tatsächlich kleine Businessmodelle entwickelt haben. Häkeln, äh, Stricken. Irgendwelche, irgendwelche anderen Dinge und die haben tatsächlich dafür geschafft, dass, dass ihre Familie aus des, ja, vielleicht, vielleicht ein angenehmes Leben hat und einige wenige haben es tatsächlich geschafft, aus den Slums rauszukommen und äh, die Grimm Bank lebt heute noch von, von Mikrokrediten Also da, da, gibt es, da gibt es unheimlich viele tolle Geschichten, die wir heute auch mit, mit äh, Blick auf die Uhr ähm, leider, leider nicht ähm, <lacht> abdecken können. Aber erzähl doch mal von den Anfängen. Wie läuft denn so ein Prozess ab, vor allen Dingen für junge Zuhörer? Wie bewerbe ich mich denn bei, bei so einem Corporate wie IBM, ist das ein ganz normaler Bewerbungsprozess und, und da wird man eingeladen. Ähm, was hast du dir da, damals gedacht oder was war deine Erwartung?
1: Absolut, das ist äh, kein, kein unnormaler Prozess, das ist äh, ganz normal, sehr sanft und äh, es wird einem auch so einfach gemacht wie möglich. Die Frage ist erstmal, wie kommt man überhaupt zum dualen Studium? Ähm, ich war in der Schule, habe mir Gedanken gemacht, man kriegt ja die... Ähm, die Berufe, man kriegt ja die Studiengänge vorgestellt. Gibt ja, glaube ich, irgendwie 17.000 in Deutschland. Das heißt, da wird einem auch nicht langweilig. Man geht auf Messen und ich persönlich habe für mich relativ schnell herausgestellt, ja, ich möchte die Arbeitserfahrung gleichzeitig zusammen mit dem Studium haben. Also ich möchte sowohl die Theorie haben und dann tatsächlich auch sehen, wie das funktioniert. Ich bin halt einfach ein praktischer Lerner. Und dementsprechend, sonst hätte ich, glaube ich, auch gar nicht Wirtschaft studiert. So BWL-Studium, 500 Leute in einem Saal, das, da habe ich mich einfach nicht gesehen, sondern ne, also lieber im dualen Studium. Du bist halt kein
0: Techie, ne? das darf man nicht vergessen, du bist ja eigentlich BWLer
1: ja ich würde sagen ich bin beides also ich bin vielleicht jetzt kein äh, fullhand Programmierer aber mich interessiert die Technologie immens ich arbeite mich da tief ein und in unserem Studien es war ja Digital Business ja und da hatten wir auch äh, sowas wie also wir hatten sogar äh, SQL wir hatten äh, ah, okay. Netzwerke wir hatten IT Security oder Blockchain Development also solche Geschichten hatten wir da mit drin und ähm, das heißt wie habe ich mich dann beworben ich habe mir erstmal geschaut wer sind die großen Unternehmen in Deutschland ich dachte mir ja, zu Familienunternehmen mit 20 äh, Menschen. Das ist, glaube ich, also ist sehr schön, ist sehr familiär. Doch wenn man wirklich jetzt auch vielleicht in andere Länder möchte oder ähm, unterschiedliche Abteilungen sehen will und generell einen, einen sehr weiten Blick haben möchte, dann, denke ich man möchte kann man zu Großunternehmen Und das kann ja auch ein Familienunternehmen sein. Also wir haben ja in Deutschland einen immensen Mittelstand, der wirklich nicht zu unterschätzen ist und der wirklich auch uns den Wohlstand bringt. Und dementsprechend habe ich mir geschaut, wer sind, da, wer sind da die Player, die da Dualstudium anbieten. Ja, dann gibt es da, da Consultancies, die das machen. Dann gibt es da Industriekonzerne. Und dann gibt es halt eben auch tech konzerne einen wie IBM. So, ich habe tatsächlich mich mehr bei vielen beworben. Wo dann, ähm, so, dann bereitet man erstmal seinen Lebenslauf vor. Mir war von Anfang an wichtig, dass ich jetzt das ohne meine Eltern mache. Wollte ich quasi so den nächsten Schritt für mich alleine machen. Ähm, die haben mir natürlich jede Unterstützung angeboten. Aber ich so, nee, komm. Das schaffe ich jetzt mal selber. So, aber das heißt ja nicht, dass man keine Hilfe hat. Also dann geht man halt mal zum Nachbarn, der vielleicht, keine Ahnung, irgendwie auch in der IT arbeitet. Oder dann geht man, fragt man halt mal Bekannte aus dem Bekanntenkreis oder schreibt vielleicht mal so Leute an. Oder fragt man Lehrer, ob die irgendwie, was die zum Lebenslauf denken. Ja, baut man sich den Lebenslauf auf und dann geht man auf die Website. Dann kann man sich da einloggen und dann äh, kann man die Unterlagen da hochladen. Dann war das, glaube ich, das elfte äh, Klasse Zeugnis und ähm, <lacht> der Lebenslauf. Und dann, dann wartet man erstmal, schaut man, ob die Kriterien erfüllt wurden. Ähm, glaube ich, viele gute Ressourcen, wo man lernen kann, guten Lebenslauf zu schreiben. Ist, glaube ich, auch echt wichtig, das zu lernen. Und ja, ähm, dann wird man, man halt eingeladen, wird, wird unterschätzt, ja. Und also. Das eine ist ja, dass irgendwie, also ich glaube, man muss auch nicht zu viel, viel Buntes reinbringen oder so. Ich glaube, das kommt eher darauf an, wie man Sachen schreibt. Also das, das ist, glaube ich,
0: wichtiger. Absolut.
1: Und ähm, ja, dann wird man, da wurde ich bei IBM zum Beispiel dann eingeladen, da gab es vorher noch einen Online-Mathe-Test. Und ich dachte, da wäre ich komplett durchgefallen. Also es waren teilweise auch Themen, die ich gar nicht hatte in der Schule. Von, also das, das wäre dann im nächsten Jahr gekommen. Und ich dachte, okay, ja, das, nee, das war es jetzt. Dann kam die Bestätigungs-E-Mail, ja, hat irgendwie doch funktioniert. Ich so gut, das <lacht> nehme ich jetzt mal so an. Und äh, ja, dann, dann wurde man tatsächlich äh, relativ schnell eingeladen. Also der ganze Prozess geht dann tatsächlich auch relativ schnell. Und dann hieß es, äh, ja, sehr geehrter Herr Olafsson, äh, wir laden Sie hier zu unserem Hauptsitz ein nach Stuttgart. Äh, kommen Sie doch bitte an dem und dem Tag hin. War an den Ferien, war schön. Und dann kam ich so zu meinen Eltern und ich so, ja, äh, wäre jetzt schön, nach Stuttgart zu fahren. Ich habe mich da und da beworben. Und da wurde ich jetzt äh, bisher angenommen durch die Bewerbungsstufen, äh, und das wäre jetzt quasi der finale Step. Und jetzt mal so: Wo hast du dich beworben? Wann? <lacht> warum wissen wir das nicht? Warum weiß ich nichts davon? <lacht> und ich so, Ja, schau mal, ich habe das mit dem und dem gemacht. Ich habe mir Fragen gestellt und ja, dann habe ich es einfach mal gemacht, ein paar Tests gemacht. Sondern ähm, hieß es: Okay, dann fahren wir halt alle nach Stuttgart. Die haben die ähm, Familienausflug. <lacht> Familienausflug. Die haben mich dann da hingebracht. Ähm, die sind dann danach zum äh, Legoland gefahren, haben den Tag <lacht> genutzt und während ich dann im Assessment Center war und dann, wie fängt denn sowas an? Ja, dann ist da dieses Riesengebäude, ja, was aussieht wie der Todesstern. Äh, also mega beeindruckend einfach. Also wirklich, da kriegt man schon dieses Gefühl von Zukunft. Und äh, dann kommt man so äh, hier Business Casual Ansage. Das heißt, da zieht man sich dann eine Chinohose an oder ein blaues Hemd. So und dann sitzen halt äh, da fünf, fünf Mädchen und
0: fünf Jungs. Und wahrscheinlich viel älter als du?
1: Ja, also ich glaube, ich war schon mit, mit, mit einer der Jüngsten, aber es war schon so in der, in der Range, denke ich mal, okay. so 18 bis, also, obwohl, nee, warte, da war ich ja noch. Wie ja, alt war ich denn da?
0: In Klasse ich? warst du warst du wahrscheinlich 17, war 16. 16, 17, ja,
1: 17 ne? 16, 17, irgendwo da. Und äh, ja, Diana war halt ein paar Jahre älter. Da gab es sogar teilweise welche, die hatten schon ein Studium abgeschlossen, beziehungsweise eine Ausbildung und dann, also es gab schon einen guten Mix und dann sitzt man da so im Empfang, ne, schön hergerichtet alles, hast da äh, riesen, riesen, Wände und so Roboter stehen da und alles Mögliche und äh, alle so ein bisschen angespannt, ne, alle so ein bisschen nervös und so, ah, ihr seid auch hier für den Bewerbungstag, also ja, Ist so gut, dann warten wir mal hier. <lacht> so, und dann sollten wir da, glaube ich, um 11 Uhr sein, dann Punkt 11 kamen dann die Damen vom... Vom, von der HR-Abteilung, haben wir uns dann nicht begrüßt, ne? so, und da seien sie gar nicht nervös, alles ganz normal, wir sind alle ganz nett hier und ähm, sind wir in so einen Raum gegangen und dann waren wir zehn, zehn, also, ähm, zehn Bewerber und dann halt zehn Recruiter. So, und dann äh, haben wir uns an so einen Tisch gesetzt und alle so halt nebeneinander Recruiter, ähm, Bewerber und dann halt immer so weiter und dann hat jeder so erklärt, ja, ja, ich bin der Ralf und äh, ich fahre Fahrrad gerne mit meiner Familie. Und ja, und so haben wir dann angefangen mit der...
0: Kurze Vorstellungsrunde.
1: Also aus der so Vorstellungsrunde, dann gab es da ein paar Brezeln. Und ja, dann, dann gab es dann, dann, gab's dann ein Gruppengespräch, was echt cool war. eine So klassische Diskussion, man sitzt da zu fünf an einem Tisch, bekommt ein Szenario und muss dann was erarbeiten. Dann gab es da äh, Einzelgespräche, wo man bestimmte Fragen gestellt hat, so szenariobasierte Fragen, so im Sinne von du bist im Stadion, wirst du dahin mit deinem Laptop mitnehmen oder du, äh, am Wochenende bekommst du eine E-Mail vom Chef, was machst du oder also solche Geschichten, mhm. also wie, wie, bist du drauf und also tatsächlich wollen die auch hören, dass du nicht unbedingt am Wochenende arbeitest, also die wollen,
0: die wollen wissen, wie du denkst, die wollen den Typus genau, bestimmen. ja,
1: wie, wie bist du drauf, passt du in die Kultur und, äh, da muss man halt einfach ehrlich sein
0: ja. und
1: ähm, sehr intuitiv. Und dann musste man sich halt noch vorstellen. Fünf Minuten lang hat so ein Flipchart bekommen. So, erster Fail. Ich habe gefragt, dürfen wir das ganze Flipchart benutzen? Und ich so, ja, ja. So, und dann fange ich halt an mit der ersten Seite, um einen von drei Aufgaben quasi zu machen. Und dann gehe ich auf die zweite Seite und die kommt zu mir. Was war so? Wieso, wieso benutzt denn die zweite Seite? Ich so, ich habe doch gefragt, ob ich den ganzen Flipchart benutzen darf. <lacht> ja, und alle anderen haben es viel besser verstanden als ich. Ich so, gut, dann benutze ich halt jetzt zwei Seiten. Und dann kamen die halt immer alle zurück und die so, oh Gott, ich habe viel zu lange gebraucht für die fünf Minuten. Ich ja, da
0: gehen die Vergleiche gebraucht. los,
1: ne? Ja, ja, ja. Und ich so, oh Gott, da muss ich jetzt halt richtig schnell sein. Sondern dann habe ich quasi den Turbo angeworfen und habe die ganze Vorstellung innerhalb von zwei Minuten gemacht. Und äh, die so, jetzt äh, haben sie aber noch drei Minuten nicht so ab. Also gut, ich habe die Firmenhistorie auswendig gelernt. Also wir können auch gerne über das Unternehmen sprechen, wenn sie möchten. Weil ich hatte mal in einem Forum tatsächlich gelesen gehabt, dass es da so einen Test gibt über die Historie, aber den haben sie wohl schon längst abgeschafft gehabt. Von daher, ja, war eine interessante Geschichte. Und dann, was ja echt cool war bei IBM im Prozess im Gegensatz zu den anderen Firmen, ist, dass die am gleichen Tag dir die Rückmeldung geben. Ob ja, das die ist cool ob du angenommen bist oder nicht und das, also das ist ja so wichtig. Also ich habe viele, bei manchen Menschen, Unternehmen hörst du auch gar nicht zurück, die melden sich einfach gar nicht, ja. geschweige denn von gutem Feedback, was du bekommst und da wirklich direkt die Meldung zu bekommen, schau mal, du hast das und das gut gemacht, das und das hast du schlecht gemacht und hier ist dein Vertrag, hast zwei Wochen und ich so, ja nee, brauche ich nicht, kann ich direkt unterschreiben und ich so, ah nee, warte mal, müssen ja meine Eltern machen So und dann, <lacht> dann hat die Reise begonnen.
0: Sehr cool. Äh, ich finde, also nicht, nicht nur, weil du heute zu Gast bist äh, und IBM ist nicht Kunde, aber ich sage es dann trotzdem, es ist ein extrem guter Laden. Ähm, meine Freunde von, von BI BIJORDI äh, hatten die, glaube ich, im November ähm, zu Gast. Einen äh, ganzen Monat lang äh, gab es den ja. IBM-Monat und da gibt es halt tausende Sachen. Also Christoph Hein von der von der DB Sistel ähm, arbeitet zum Beispiel lieben gerne mit TM1. Ja, und, und das ja. ist halt so ein ganz, ganz Nischenprodukt. Und die Deutsche Bahn ist der größte Kunde mit über 10.000 Usern. Also ähm, da gibt es tatsächlich Industrielösungen, ähm, von denen der Rest der Menschheit, um es mal groß zu sagen, gar nicht weiß, dass es das gibt. Jörg, ich weiß, du hast einen extrem harten Kalender und ich freue mich, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Jeder Gast hat hier drei Fragen, die er beantwortet und ähm, ja. dann, dann lasse ich dich in den nächsten Call. Ähm, das Ding jetzt das ich. jede
1: Frage noch zu Ende machen.
0: Das, das, Ding, das Ding nennt sich ja hier äh, Game-Changer-Podcast und ja. ähm, ich bin immer interessiert, was war dein Game-Changer-Moment in deinem Leben? game
1: moment Oder
0: einer der Game-Changer-Momente. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich,
1: also wenn ich, also es ist glaube ich ein Game-Changer-Prozess gewesen. <lacht> also, ähm, ich glaube, das war tatsächlich die Möglichkeit mit unseren Strategy, also mit unseren also Konzernstrategie-Teams in den, in den USA zu arbeiten leider aufgrund von Corona halt alle Remotes, das heißt von zu Hause aus in USA-Timezone zu arbeiten, war auch ein interessanten, interessantes Moment. Ähm, ich glaube, das, das Coole war wirklich ein Upskilling zu bekommen, weil dort arbeitest du halt wirklich mit Top-Menschen zusammen und halt eben gleichzeitig an so diesen interessanten, interessanten Themen zu arbeiten, die halt in den nächsten fünf Jahren Relevanz haben. Und da wurde ich halt wirklich in das Thema KI und Ethik halt reingebracht. Ja, da habe ich dann die... Competitive Research gemacht, auf Basis dessen dann äh, Handlungsempfehlungen ausgesprochen und ähm, wenn dann, wenn du dann ein paar Monate später hörst, dass das wirklich auch äh, implementiert wird, dann bist du halt, glaube ich, auch unglaublich stolz dafür und das war so der Beginn, wo ich halt mit diesem KI und Ethik-Thema Berührungs, den ersten Berührungspunkt hatte und wo sich dann wieder quasi die, der Loop geschlossen hat mit, warum wollte ich überhaupt ein Tech-Unternehmen? Ja, und dann wirklich schauen, was ist da die Entwicklung, wie kann ich das beeinflussen und dass ich halt weiterhin die Möglichkeit habe, an so einem Thema zu arbeiten und da quasi meinen Footprint zu hinterlassen, ist glaube ich so der Gamechanger für mich und auch etwas, für das ich dem Unternehmen und den Menschen unglaublich dankbar bin, dass ich das weitermachen kann
0: gönne ich dir absolut. Also ich, wir, wir kennen uns ja ein bisschen, und tauschen uns ja auch aus. Also alles, was ich jetzt gesehen habe von dir ähm, in, der, in, der, in der letzten Zeit und auch der Gang oder der Weg bis hierhin, also die Kurve, die ist richtig steil und du meisterst die auch noch richtig, richtig gut. Ähm, das, also ich, ich gönne dir das und ich, ich sage ja nicht umsonst, you will go places von diesem jungen Mann werden wir auf jeden Fall sehr, sehr viel noch. hören. Was ist dein Power-Skill? Was würdest du sagen?
1: Power-Skill, ich glaube meine Positivität. Also ich glaube, ich glaube, bei IBM oder generell auch in der Business-Welt, Ich glaube, es gibt viele tolle Menschen mit super guten Skills, die Sachen analysieren kann, Pläne machen können oder coole Projekte bauen können. Es macht mir mega Spaß, aber ich glaube, jeden Tag mit dieser Einstellung reinzukommen, es wird ein cooler Tag. Und heute kann ich wirklich was bewegen und das auch dann wirklich in anderen Menschen hervorzuzeugen, dass sie wirklich auch eine gewisse Begeisterung haben und dass man auch froh darüber ist, diese Opportunity zu haben, an, an solchen Projekten und mit den größten Konzernen zu arbeiten. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich sage, das dass, dass, dass bringt mich das bringt mich weiter und das macht mir auch jeden Tag Spaß. Also ich glaube, ohne Begeisterung würde es mich schwierig fallen, den Job jeden Tag zu machen.
0: Mhm, glaube ich auch. Also ich, ich merke sie bei dir, ich finde sie auch sehr, sehr gut und ähm, gleichzeitig ist, nimmt es die Angst oder die Ehrfurcht vor vielen Dingen und einfach ist halt nichts zu verlieren und dann fährt man halt auch mal in den Ferien einfach, einfach mal so IBM und, und, und durchläuft den ganzen Prozess. Was wolltest du als Kind werden?
1: Oh, ich glaube, wenn du meine Mutter fragst oder meinen Vater fragst, ich glaube, wir hatten mal alles. Also von von Astronaut, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir irgendwann in den Weltraum fliegen, also von daher wird das vielleicht sogar noch... Wir noch alle? Wer <lacht> jeder, der will, denke ich mal. Ähm, und keine Ahnung, ich könnte, ich glaube, ich heute auch früher mal in die, in die Politik gehen. Wer weiß, ob das mal in ein paar Jahrzehnten was wird. Ähm, oder ich, ich wollte auch mal Programmierer werden oder Roboter bauen. Ähm, ich glaube, das, das war ein ganz unterschiedlich Ich glaube, jedes Kind geht da so durch ein paar, paar, paar Phasen. Und äh, ja, ich bin gespannt. Vielleicht wird das ja alles nochmal was.
0: <lacht> ich ich wollte gerade sagen, nur weil das eine oder andere jetzt gerade nicht da ist, muss es das. Also Politik könnte ich mir die, die auch vorstellen. Ähm, tatsächlich, aber auch Forschung, Luft- und Raumfahrt, also du passt da überall rein. Ich kann mich aber auch dich ähm, in einem, in einem, in einem Banking-Umfeld vorstellen, weil einfach die Art, die du hast, tatsächlich eine große Bereicherung ist. Ähm, ich finde das gut. Ich habe es damals schon gesagt ähm, bei, bei, bei der letzten Aufzeichnung und heute sage ich es wieder, du machst extrem viel Hoffnung. Das haben wir natürlich immer übertrieben gesagt, Andreas Wiener und ich, weil wir einfach ja. ein bisschen älter sind. Ähm, <lacht> aber, aber auch ehrlich, ich glaube, ich glaube, du bist ein sehr gutes Beispiel ähm, mit deiner Bescheidenheit, deiner Demut, aber auch mit deinem Willen und dem Ehrgeiz ähm, für, für Gleichaltrige und, und auch für Jüngere, die gerade am Anfang der Karriere streben, dass man erstens keine Angst haben muss, zweitens, wie du es gerade gesagt hast, positiv die Sache angehen soll. Ähm, und wir haben immer schon, und das finde ich weiterhin total, total interessant und begeisternd bei dir, die Fragen, die du dir stellst und auch den Mut, den du nimmst, ähm, diese Dinge anzugehen. Ähm, ich habe definitiv nicht diese Reife gehabt, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank für die heutige Zeit. Komm gerne wieder. Ich bin mir sicher, dass das ist nicht das letzte Gespräch, was wir, was wir haben. Und alles, alles Gute auf deinem Weg und viel Erfolg bei IBM.
1: Vielen, vielen Dank. Und vielleicht noch ein paar Punkte Also für, 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 die, für die, vielleicht die Jugendlichen, die jetzt in möchten oder also selbst auch ältere Menschen. Also ich glaube, es ist nie zu spät, eine Karriere zu wechseln. Schaut euch wirklich, was euch begeistert. Ja, was, sind, was ist vielleicht auch das große Problem, was ihr seht, was ihr lösen wollt. ja Sei es jetzt äh, der demografische Wandel oder der Klimawandel oder die Technologisierung und Digitalisierung der Welt. Ähm, und nehmt eure Kinder ernst. Also mhm. wenn die euch davon erzählen, äh, meine, meine Schwester kam jetzt und äh, sagte, ja hier, ich möchte Bürgermeisterin werden, weil dann kann ich verbieten, dass Bäume gefällt werden. Und ich so... Gut, Lass uns mal drüber sprechen, ist ja ein wichtiges Problem, dass Bäume gefällt werden. So und Also sprecht mit denen wirklich, also was, was begeistert die? Weil ich glaube, oft sind es ja die Sachen, die vielleicht die Kinder schon von Anfang an begeistern, wo sie vielleicht auch später mal Spaß haben. Also probiert viele Sachen aus, seid nicht zu hart mit euch selbst. Vielleicht, wenn eine Challenge zu groß erscheint, braucht man vielleicht auch mal so eine, wie habe ich es damals genannt, eine gesunde Brise an Selbstüberschätzung, weil viele sind <lacht> auch Sachen, die man lernen kann. Und äh, ja, macht das, was euch begeistert, guckt, was euch Spaß macht und ähm, entwickelt euch weiter. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, online neue Zertifizierungen zu machen, neue Berufe zu.
0: War, glaube ich, noch fahren. nie so einfach, so, war noch nie so einfach wie heute, sich weiterzubilden, genau. auch, auch ja. ohne, ohne Geld. Allein schon wenn ich an Coursera oder, oder Udemy denke, was da alles möglich ist mit ganz wenig oder gar keinem Geld. Ähm, Finde ich, find ich gut. Vielen Dank und für alle, die, die Georg nicht kannten oder sagen, hey, das ist ein richtig cooler Typ, ich würde mich gerne mal mit ihm vernetzen. Ähm, Georg hat sehr interessante Beiträge bei LinkedIn, einfach da drauf gehen. Georg Olofsson verlinke ich auch gerne nochmal ähm. und lasst uns gerne mal einen Kommentar da oder schickt uns mal eure Wünsche, mit wem wir was besprechen sollten und dann machen wir das. Ich glaube, in der nächsten Folge ist jemand aus der Beauty-Industrie da. Ich weiß es noch nicht. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und Georg, dir vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Herr Säger. Ciao. So,
0: tschüss.